0: Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über das größte Gebot. Jesus wird gefragt, was ist das größte Gebot? Und er antwortet, es ist Gott zu lieben. Gott zu lieben ist das größte Gebot, mit ihm in einer Liebesbeziehung zu sein. Und damit geht alles los. Und wir haben auch verstanden, das geht nicht von uns selbst aus. Sonst wäre das eigentlich ziemlich gemein, zu sagen, du, das größte Gebot ist, du sollst jetzt Gott lieben. Ja, wie mache ich das denn? Wie, wie, wie entscheide ich mich denn jetzt dazu? Oder was, was kann ich denn jetzt machen, um Gott zu lieben? Wir haben festgestellt, du musst dich erstmal lieben lassen. Alles Lieben geht von Gott aus, der die Liebe ist im Kern. Ja? Und wenn wir uns lieben lassen, dann sind wir mit Gott in einer Liebesbeziehung. Und aus dieser Beziehung wächst dann auch Christusähnlichkeit, Heiligung, dass wir verändert werden, dass wir immer mehr auch wie unser großer Held und unser großer Bruder Jesus unterwegs sind. Das klingt alles so leicht. Und wenn man das dann so hört, die predigt ja klar, so geht das und so. Aber montags morgens, wenn du in den Spiegel guckst, ist manchmal alles ganz anders. Ne? Dann ist das irgendwie doch ganz schön weit weg. Warum fällt uns das eigentlich so schwer, das zu nehmen, damit aufzutanken und dadurch auch völlig verändert zu werden? Oder anders gefragt, was hindert die größte Kraft des Universums, in deinem Leben und in meinem Leben noch wirksamer zu sein? Ich behaupte, die Liebe Gottes kann mehr. Ich behaupte, da ist mehr drin als äh, eine theologische Richtigkeit und vielleicht hier und da mal ein, ein warmer Gedanke. Die Liebe Gottes kann mehr. Und das wollen wir uns heute noch mal miteinander anschauen. Ich lese diesen äh, kurzen Textabschnitt aus Lukas 10, Vers 27. Wir haben das Ganze ja letzte Mal äh, im Matthäusevangelium angeschaut. Jetzt hier die Worte Jesus mal aus dem Lukas-Evangelium. Jesus aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Was hier sehr klar wird und eindeutig wird, ist, dass es bei, diesen drei, bei diesem Dreiergebot um eine Einheit geht, die nicht voneinander zu trennen ist. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Bei Matthäus ist das etwas anders formuliert und ich erinnere gerne daran, dass Matthäus ja sein Evangelium sehr Richtung Juden geschrieben hat. Das Matthäus-Evangelium ist das jüdischste von den vier Evangelien, wo ganz, ganz viel erklärt wird aus dem jüdischen Hintergrund heraus. Und da sagt Jesus, das größte und erste Gebot ist Gott zu lieben und dann sagt er ein anderes, aber ist ihm gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist interessanterweise ein ganz interessantes Hebräikum, ja. Und manche Übersetzer haben das nicht so ganz verstanden. Die sagen dann, aber ein anderes ist auch nicht unwichtig, ne? Weil so unser Denken ist ja, wenn das das Erste und das Größte ist, Herr Jesus, bitte, dann ist das andere das Zweite und das Zweitgrößte. Jesus sagt, nö, ein anderes aber ist ihm gleich. Ja, das ist das Erste und das bleibt auch so, Gott zu lieben. Aber was dazugehört, was dem völlig gleich ist, ist es, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und sich selbst zu lieben, also die Reihenfolge dabei, ist übrigens nicht unwichtig. Auch das möchte ich noch einmal sagen. Es ist eine Einheit, Gott lieben, den Nächsten wie mich selbst. Aber die Reihenfolge ist nicht unwichtig. Das heißt, wenn wir so predigtechnisch oder so immer wieder hören, du sollst Gott lieben, du sollst alle Menschen lieben, kann das sehr schnell zu so einer Überforderung führen und wieder zurück in die Religion, zurück in das sich Mühe geben, das sich zusammenreißen und unsere Liebe anderen Menschen gegenüber ist dann auch manchmal ein bisschen, ich sag mal, heuchlerisch, so aufgesetzt. Das ist gar nicht, was wir in uns tragen. Nein, es ist ganz wichtig, dass alle drei dabei sind und sich selbst zu lieben, und das ist der Punkt, steht dabei an zweiter Stelle, nicht an dritter. Du sagst, Uwe, aber das ist doch, im Text steht es doch an zweiter Stelle. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Nun, grammatikalisch haben wir es hier im Griechischen und mit einem ähm, rückbezüglichen Satz zu tun. So heißt das in der Grammatik. Und das gibt es ja auch in Deutsch. Wenn ich sage, gestern habe ich die Kirschen gegessen, die meine liebe Frau vorgestern gekauft hat, ja, dann ist das rückbezüglich. Das heißt, das, was als zweites genannt wird, kommt doch vor dem, was als erstes genannt wird. Den Nächsten lieben wie dich selbst bedeutet, ich muss mich erstmal selber lieben. Erst wenn ich mich selber liebe, Gott lieben, in dieser Liebesbeziehung sein und dann zu mir selbst finden, mich annehmen, mich lieben, mir vergeben, die Vergebung Gottes ist ja nichts Schweres. Wir müssen ihn bitten und er verzeiht, aber uns selbst zu vergeben, ist manchmal ungleich schwerer, oder? Gott lieben, in einer Liebesbeziehung mit ihm stehen und dann den Nächsten lieben, wie mich selbst. Das ist die Reihenfolge. Gott, Selbst und der Nächste. Und die drei Sachen gehören übrigens unbedingt zusammen. Auch das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Wer Gott liebt, der liebt sich selbst und andere. Wer andere liebt, liebt Gott und sich selbst. Wer sich selbst liebt, liebt Gott und andere. Die Liebe Gottes ist nicht teilbar. Ja? Die Liebe Gottes ist nicht teilbar. Und das unterscheidet die Liebe Gottes von menschlicher Liebe. Ja? Die ist sehr wohl teilbar und das muss auch so sein. Wenn du für deine Frau mehr empfindest als für deine Nachbarin, dann ist das okay. Ja, soll so sein. Ja, das ist äh, menschliche Liebe in einer gefallenen Welt. Und manche Leute ne, sind dir halt sehr sympathisch. Mit denen würdest du auch gerne eine Freundschaft aufbauen, vielleicht in den Urlaub fahren und andere eben nicht so. Also deine Liebe, die ist sehr spezifisch. Gottes Liebe ist nicht teilbar. Gott zu lieben, wenn das gelingt, in dieser Liebesbeziehung zu Gott zu sein und mein Herz wird mit seiner Liebe erfüllt, dann werde ich mich lieben und dann werde ich andere lieben. Und in dieser Liebesbeziehung, also wenn wir Gottes Liebe annehmen, wenn wir sie ihm abnehmen, wenn wir uns lieben lassen von Gott, das Erste, was sie tun will, sie will dich zur Selbstliebe führen. Und das ist etwas, worüber, glaube ich, noch nicht so viel gepredigt wurde. So, dass man alle lieben soll, dass wir Gott lieben sollen. Das ist so seine Sonntagsschule in einem drin. Das ist halt Christsein. Aber dieser Gedanke, dass die erste Priorität, das, was als erstes geschieht, ist, dass Gottes Liebe dich zur Selbstliebe führt, das haben wir manchmal etwas äh, übersehen. Das heißt, ich lasse mich lieben und ich erlaube Gottes Liebe, mich zur Selbstliebe zu führen. Nur so kann Gottes Liebe in meinem Leben voll wirksam werden. Das ist das Erste, was die Liebe Gottes tun möchte. Nicht, dass du dich mit deinem Feind oder deinem Nachbarn versöhnst, sondern dass du dich mit dir versöhnst, dass du zu dir in Ruhe kommst, dass du dir selber vergeben kannst, dich selber annehmen kannst und sagen kannst, ja, das ist wunderbar, wie ich bin. Gott liebt mich und seine Liebe hat mich erst dazu geführt, das wirklich zu verstehen. Stell dir mal vor, Gott würde zu dir sagen, Schätzelein, ich habe den Kuchen gebacken. Und dann gehst du in die Küche und Gott steht da und er hat den Kuchen gebacken. Der Kuchen steht da und du bist so tief berührt davon, dass Gott das getan hat. Und du freust dich so sehr und du sagst, das sieht unfassbar toll aus. Du holst dein Telefon raus, du machst einige Bilder und ein paar Selfies. Dieser Kuchen ist so wunderschön und du riechst auch mal dran und der riecht so gut. Und du sagst, danke, himmlischer Vater, du hast mich so reich beschenkt, das ist wirklich klasse. Und dann gehst du irgendwie weiter. Hast du da nicht was vergessen? Was reimt sich auf vergessen? Essen, genau. Du hast ihn überhaupt nicht gegessen. Ja? Hey, ihn anzuschauen und zu bewundern und schön zu finden, zu wissen, er ist für dich, natürlich ist das ein Segen. Und dass er gut riecht, natürlich ist das ein Segen. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr, nämlich dich hinzusetzen, dir ein Teller zu nehmen und eins, zwei, drei, sechs Stücke mit ganz viel Sahne äh, zu essen und sagen, wow, ich bin reich beschenkt. Ja? So glaube ich, gibt es keinen Christen, der nicht irgendwo von der Liebe Gottes schon einmal profitiert hat oder oder dass da etwas Positives geschehen ist oder dass sie uns verändert hat. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, es gibt noch viel mehr. Für mich und für uns alle gibt es gibt's noch viel mehr. Die Liebe Gottes kann mehr, hat noch viel mehr drauf. Und damit sich das entfalten kann, und das ist mein Hauptpunkt heute Morgen, ist es wichtig, dass wir ihr erlauben, uns zur Selbstliebe zu führen und uns dann nicht zu verweigern. Stell dir mal Folgendes vor. Ich bin ja beruflich auch so aufgestellt, dass ich Musik mache und ähm, dass ich Lieder schreibe, dass ich damit unterwegs bin. Und ich würde von mir sagen, ich habe einen recht breit aufgestellten Musikgeschmack. Ja, Ich höre alles Mögliche gerne. Mal klassische Musik, besonders Gitarrenmusik. Zu solchen Klängen bin ich aufgewachsen. Mein Papa hat klassische Gitarre gespielt. Schöne Grüße ins Wohnzimmer. Ähm, oder Jazz. Oder ähm, einfach mal was ausprobieren. Aber eine Sache... Die kann ich nicht ertragen, und das ist ein Schlager. Sehr ja, gut. Nein, das... <lacht> nein, nein, nein. Wenn jemand Schlager liebt, da ist überhaupt nichts mit verkehrt. Das ist einfach so mein persönliches Empfinden. Ich bin da so ein alt 68er und irgendwie Schlager, so 70er, 80er Jahre, so dieses, dieses heile Weltgetue und dieses musikalische Niveau. Also ich, ich, ich kann das nicht gut ertragen, ja. Jetzt stell dir vor, ein Produzent kommt zu mir und sagt, du Uwe, ich war in deinem Konzert und ich fand das ganz okay, kann man machen, muss man nicht. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich produziere Schlager und da könntest du viel mehr Geld verdienen. Und äh, du trittst jetzt einfach aus als Schlagersänger und das und das wirst du dann bezahlt bekommen. Und dann wäge ich ab und denke, mache ich das jetzt? Sagen wir mal, ich würde es machen. Ich bin also jetzt auf der Bühne und ich singe Schlager, weil es so gut bezahlt ist. Und sagen wir mal, ich würde gut ankommen damit. Und sagen wir mal, ich hätte eine Million Fans, die mich verehren und die mich lieben. Wisst ihr, was ich nicht könnte? Diese Liebe wirklich annehmen. Mich an dieser Liebe wirklich erfreuen. Ich könnte nicht anders, als meine Fans ein Stück weit zu verachten. Dass sie so ein Blödsinn gut finden, wo es doch richtige Musik gibt. Ganz egal, dass es mit mir zu tun hat. Ganz egal, dass, es auf der Bühne, dass ich auf der Bühne stehe. Solange ich mich in dieser Rolle nicht angenommen habe und mich selber in dieser Rolle liebe und sage, hey Schlager, so genial. Meine Güte, was ist das toll. Und dann kommt die Liebe der Fans. Ja, okay, das kann ein riesiger Segen sein. Das kann ich da nehmen. Aber sie verehren etwas, das ich verachte. Und so ist es auch mit der Liebe und auch mit der Liebe Gottes. Wir werden am Kuchen der Liebe Gottes nur gucken oder nur riechen, bis wir anfangen, das zu erleben, was die Liebe Gottes als erstes eigentlich tun möchte, nämlich uns zur Selbstliebe zu führen. Wer sich selbst nicht liebt, ist auf eine gewisse Weise auch nicht liebesfähig und auch nicht beziehungsfähig. Je weniger, desto weniger. Ja, wenn ein Mensch sich hasst und verachtet, dann ist das normalerweise ein Mensch, der es nicht zustande bringt, andere zu lieben. Ja, je mehr ich mich ablehne, desto mehr lehne ich anderen ab. Wenn ich mich meiner Schwächen schäme, wenn ich mich ablehne, weil ich Fehler habe oder Mist gebaut habe, wie gehe ich dann mit anderen Menschen um? Ja, ich suche Fehler bei ihnen und sage, ja, aber guck doch mal da. So ist der Mensch. Wir vergleichen und am liebsten vergleichen wir uns mit Dingen, wo wir dann gut darstellen. Guck doch mal, wie der lebt. Guck doch mal, was der gesagt hat. Da bin ich doch noch ganz okay. Liebe entsteht dort. Wirklich göttliche Liebe entsteht dort, wo wir sie empfangen, uns lieben lassen und wo wir dieser Liebe erlauben, uns zu einer ganz tiefen Versöhnung mit uns selbst zu bringen dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut, dass wir Gott danken, dass wir der sind, der wir sind und dass wir uns richtig satt lieben lassen, das verändert alles. Wie kann das geschehen? Nun, es gibt ein Bibelvers, über den haben wir vor einigen Wochen schon mal gesprochen, der ist heute auch wieder sehr relevant. So geht's los, nämlich erkennen und glauben. In 1. Johannes 4 und im 16. Vers, da heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Interessanter Vers. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Erkennen und Glauben, das ist viel mehr als einfach nur für richtig halten und wissen. Da geht es mehr um das Kognitive, dass wir da irgendwas verstanden haben in unserem Kopf. Das hatte ich schon mit fünf. Mit fünf hatte ich verstanden, Jesus liebt mich haben mir ja alle gesagt, Sonntagsschule, meine Eltern, äh, kognitiv war das alles klar. Aber dieses ähm, Erkennen und Glauben, das hat eine ganz andere Kraft. Da geht es nicht nur um intellektuelles Erkennen und Bejahen. Das Wort Erkennen im Griechischen, das Wort Ginosko, bedeutet ja eine ganz, ganz tiefe Beziehung. Und sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen wird dieses Wort unter anderem ja auch dafür benutzt, Sexualität zu praktizieren in dem Rahmen, der dafür vorgesehen ist. Voller Respekt und voller Liebe. Zwei liebende Menschen. Ja? Wenn die Bibel über Vergewaltigung spricht oder über ähm, Sex mit Gewalt oder da, wo er gar nicht hingehört, dann sagt sie immer, so und so lag bei ihr oder sie lag bei ihm. Wenn es in dem Rahmen geschieht, wie Gott das gerne möchte, uns beschenken möchte, dann heißt es, Adam aber erkannte. Ginosko im Griechischen. Er erkannte seine Frau Eva. Das heißt, erkennen, habe ich ja schon oft gesagt, gerade im Garten Eden kann ja nicht heißen. Ach, Eva, du bist. Gab ja sonst niemand. Sondern es bedeutet, wir begegnen uns auf einer Ebene, die ist so tief, die haben wir mit keinem anderen Menschen. Ja? Wir erkennen uns in einer Tiefe, in einer Nähe, die uns verändert, die ganz, ganz viel mit uns macht. Und so dürfen wir erkennen, dass Gott uns liebt. Wir können die Liebe erkennen, die Gott zu uns hat. Und da entwickelt es dann auch seine Kraft. Und die Liebe erkennen heißt für mich eben auch, und das werde ich gleich noch mehr begründen, die Liebenswürdigkeit in mir zu erkennen. Gott liebt mich. Und ich bin liebenswürdig. Woher weißt du das? Nun ja, weil Gott mich liebt. Nur so kann ich Liebe wirklich nehmen. Nur so kann ich mich lieben lassen. Nur so kann ich es genießen, wenn ich mich selbst für liebenswert halte. Denk an das Schlagerbeispiel. Oder denk an einen Menschen, vielleicht eine Frau, die sich selbst abgrundtief hässlich findet. Und jemand kommt und sagt, du bist wunderschön. Kann sie das nehmen? Würde ihr das gut tun? Ich glaube erst... Wenn sie die Chance nutzt, noch mal drüber nachzudenken, ob sie wirklich so hässlich ist. Und ihre Meinung über sich zu ändern. Erst dann wird sie diese Liebe nehmen können. Und wisst ihr, es gibt manchmal in Predigten und vor allem auch in Liedern so Zeilen, da, da tue ich mich schwer, die mitzusingen. Weil ich habe die irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, zu oft gesungen. Ähm, dieses Ding, ich bin ein elender Wurm. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein gar nichts. Ich bin ein Stück Dreck. Aber trotzdem liebst du mich. Du bist der Tolle, du bist der Vater, du bist super toll. Und obwohl ich ein Stück Dreck bin und unwürdig bin und ein Wurm bin und ein Sünder bin und trotzdem liebst du mich. Ich mag nicht zu viel solche Dinge singen. Warum nicht? Nun, weil ich denke, um es mal positiv zu sagen... Das ist bestenfalls Phase 1 einer Gottesbeziehung. Da, wo Gott in mein Leben kommt, da, wo ich überführt bin, ich bin ein Sünder und ich brauche Erlösung. Und äh, da mögen wir auch mal so empfinden. Aber ich glaube nicht, dass mit geistlichem Wachstum vorgesehen ist, dass das so bleibt. Ich glaube nicht, dass der Weg ist, Gott zu verherrlichen mit meinem Leben, um mich selbst immer wieder runterzumachen in, ein, in meinen eigenen Augen. Stell dir noch mal was anderes vor. Ein steinreicher Mann, ein echter Global Player, total erfolgreich, Multimillionär, ist aus irgendeinem Grund in einem Slum, weil man sich dort etwas anschauen will, und sieht dort eine Frau und spricht sie an und verliebt sich in diese Frau. Er ist total verknallt in dieses Mädchen. Dieses Mädchen ist aufgewachsen in diesem Slum. Sie kennt... Es jeden Tag um das Überleben kämpfen zu müssen, wie es eben auch so nötig ist in vielen Slums, ähm, in denen ich auch war. Das können, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wie manche Menschen leben, wenn man da nicht war. Aber dieser Multimillionär äh, sieht dieses Mädchen und er ist volles Rohr verknallt. Und er sagt, ich will dich heiraten. Dass sie jetzt natürlich kommt und sagt, was für eine Liebe. Mich, ein Mädchen aus den Slums. Keine Bildung. Ich habe auch ein paar richtig schlimme Dinge getan in meinem Leben, um irgendwie zu überleben, um irgendwie an Geld zu kommen. Mich liebst du? Das, 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 das kann doch gar nicht sein. Doch, dich liebe ich. Genau dich will ich. So fällt, fängt alles an. Aber 20 Jahre später, nach 20 Ehejahren, sitzt man am Tisch mit äh, vielen anderen Freunden und Geschäftspartnern, feiert seinen 20. Hochzeitstag und sie sagt, ich möchte gerne was sagen. Ich bin ein Stück Dreck. Ich habe im Slum schreckliche Dinge getan. Und doch liebst du mich. Ich glaube, er wird sagen, hey Baby, es reicht. Es reicht. Ich will dich auf Augenhöhe. Wenn ich das wollte, ja, dann könnte man sowieso meine Liebe mal hinterfragen. Wenn ich jemanden brauche, der solche Sachen sagt. Ich will, dass du damit aufhörst. Ich will, dass du meine Liebe annimmst. Und ich will, dass du dich schön und begehrenswert und liebenswert empfindest. Denn das ist, was du bist. Deshalb liebe ich dich doch. Meine Liebe ist doch geradezu der Beweis. Nein, er will nicht, dass sie auf den Boden kriegt. Dass sie sich unwürdig fühlt. Und dass sie ihm das immer, immer wieder sagt. Ähm, er will Augenhöhe. Sie darf ihm gerne sagen, dass sie ihn liebt. Und sie darf auch sagen, wie dankbar sie für alles ist, was er getan hat. Aber er will Augenhöhe. Und was heißt das denn für uns? Wenn die Bibel uns zum Beispiel die Braut Christi nennt, die Braut des Herrn Jesus Christus, ja, wir sind seine Braut. Das bedeutet, dass seine Liebe uns mehr und mehr dahin bringen kann, wo wir uns selbst annehmen und auch selbst lieben. Also Gottes Liebe nehmen durch Selbstannahme und Selbstliebe. Das ist das Erste, was Gottes Liebe möchte. Und wenn sie das nicht schafft, dann geht da irgendwie auch etwas nicht weiter. Hier ein Psalm, über den ich schon so oft gesprochen habe. Ich glaube, es ist mein Lieblingspsalm, wenn nicht sogar meine Lieblingsstelle im Alten Testament. David hat ihn geschrieben, Psalm 139, Vers 14. Diese wunderschönen Worte der Anbetung. Er sagt zu Gott, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind Deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Dass ich erstaunlich gemacht bin, habe ich als Kind oft gehört. Und, und, und vielleicht viele von euch auch. Aber manchmal hat man das wunderbar irgendwie vergessen. Wir sind erstaunlich wunderbar gemacht. Ja, das ist, was der David hier sagt. Und hier ist das Wort erkennen wieder. Diesmal im Hebräischen. Da heißt es übrigens Jada. Ja. Und meine Seele erkennt das wohl. All dieses Geliebtsein von Gott wird irgendwie nicht effektiv und gewinnt an Kraft in unserem Leben, wenn unsere Seele das nicht erkennt. Wie liebenswert wir sind und wie toll wir von einem genialen Schöpfergott, von einem genialen Künstler gemacht sind. Manchmal sagen Menschen zu mir, ach Uwe, ja, aber ist das denn nicht irgendwie auch humanistisch und, und, und liberal und so? Du stellst immer den Mensch so auf den Sockel, ist der Mensch denn nicht erlösungsbedürftig? Aber klar, in Adam sind wir alle von Gott abgefallen, auch wenn du und ich persönlich nichts damit zu tun hatten. Der Mensch ist durch und durch erlösungsbedürftig, aber Achtung, er ist kein Stück verachtenswert. Menschenverachtung ist so ziemlich das Ungöttlichste, was es gibt. Und Selbstverachtung macht da überhaupt keine Ausnahme. Nehmen wir mal erlösungsbedürftig und verachtenswert und machen ein Wort draus und sagen, der Mensch ist erlösungswert. Der Mensch war es Gott wert, seinen Sohn zu senden. Jesus gab uns ja das Beispiel von dem einen verlorenen Schaf und wie er dem nachgeht. Und im Grunde genommen ist das ja, was Gott getan hat. Als er seinen eigenen Sohn gesandt hat, weil er sich eine Ewigkeit ohne dich, ohne mich, ohne seine Kunstwerke einfach nicht nach vorstellen konnte. Wir sind von Gott geschaffen, im Ebenbild Gottes. Und Menschenverachtung oder Selbstverachtung ist doch indirekt auch Gottesverachtung. Denn wir sind seine Geschöpfe. Und warum ich diesen Vers noch so mag von David, der ja da richtig einen raushaut, wie wunderbar er gemacht ist. Aber sag mal, hatte David nicht irgendwie auch Schwächen und Fehler? Ich meine, ich hätte mal was gehört. Ich meine, ich hätte mal gehört, das war alles nicht so perfekt. Ähm, die Sache mit Batsheba ist noch eine Sache, aber wie er diesen Mann umbringen lässt, einen seiner treuesten Nachfolger, nur damit seine Sache nicht offensichtlich wird. Und viele Menschen sind gestorben wegen David, wegen seiner Fehler. Es gibt manches, was man über ihn sagen kann. Aber wisst ihr, der schlimmste und verkommenste Mensch, und damit meine ich jetzt nicht mehr David, der schlimmste und verkommenste Mensch, ist doch immer noch im Mindestfall eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Und wenn du mal nach Griechenland fährst, Urlaub zu machen oder nach Israel und du siehst alte römische Stadien, das ist nur noch Trümmer, da wird heute nicht mehr Sport gemacht, da passiert gar nichts mehr, ist nur noch für Touristen, aber du gehst da rein in diese Ruine und du spürst schon etwas von der Herrlichkeit, die da mal war. Ja, und denkst, boah, wie alt ist das Ding, ja, es ist Steintrümmer, aber man kann es noch erkennen, wo was war. Ja, der Mensch ist immerhin mindestens eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Und das, was der David hier ausdrückt, das hat mit Stolz und Arroganz überhaupt nichts zu tun. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Sag mal, ist das denn nicht, sollen wir uns nicht lieber verleugnen? Äh, sollen wir nicht lieber sagen, Gott ist groß und wunderbar? Ähm, geht das denn nicht zu weit? Oh nein, überhaupt nicht. Stolz und Arroganz wäre es ja nur dann, wenn David sich selber gemacht hätte. Es ist ja Lobpreis. Ich danke dir, dass du mich erstaunlich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind alle deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Das hat mit Stolz und Arroganz so überhaupt nichts zu tun. Wenn ich mich selbst gemacht hätte, und ich würde jetzt vor euch stellen und ich würde sagen, tja, was soll ich sagen, war mein erster Versuch, äh, ich hatte auch nicht so viel Zeit, ich hatte noch einen Termin, musste auch fertig werden und jetzt ähm, mir nach, äh, ich lerne ja noch. Das ist demütig, oder? Aber wenn ich sage, dass der größte Künstler, der größte Schöpfer des Universums mich gemacht hat, ja, und dass ich deshalb wunderbar bin, liebenswert bin, begehrenswert bin, das kann doch mit Stolz nichts zu tun haben. Das ist doch ein einziger Lobpreis auf unseren wunderbaren Schöpfer. Gott hat mich wunderbar erschaffen, weil er einfach genial ist. Wisst ihr, mit Kunst ist das ja so, manchmal hängt ein Bild in einer Galerie, das ist sehr, sehr wertvoll, unfassbar wertvoll. Da gibt es Diebe, die brechen nachts in die Galerie ein und klauen das Bild. Das kannst du aber nicht bei Ebay verscheuern, weil äh, das ist schon sehr speziell, dieses Bild wieder loszuwerden. Wisst ihr, wem sie das Bild als erstes anbieten? Der Galerie, von der sie es geklaut haben. Und die Galerie sagt, sag mal, die sagen nicht, sag mal, spinnst du? Ihr beklaut uns und ihr glaubt, wir kaufen das jetzt zurück. Gib das mal her, das ist unseres. Nein, sie tun das. Sie zahlen einen hohen Preis, um dieses Bild zurückzubekommen, weil es ihnen so wertvoll ist. Weil es ein Bild ist aus einer gewissen Zeit, ein, ein berühmtes Bild. Es ist einzigartig, das wird es nie wiedergeben. Und sie bezahlen dafür, das zurückzukriegen, was geklaut worden ist. Und zwar einen hohen Preis, weil sie das Bild für so wertvoll halten und für so toll halten. Und wenn das Bild dann zurückgebracht wird, diese Einbrecher sind übrigens keine Kunstkenner, die dann schonend damit umgegangen sind. Nein, vielleicht hat es auch in einem feuchten Keller gelagert und das Bild ist auch äh, ziemlich hier, hier und da gammelig und es gibt wirklich Schaden an diesem Bild. So wie es auch manchen Schaden am Menschen gibt, seit der Teufel ihnen dem Gott geklaut hat. Und wisst ihr, was die Galerie dann macht? Sie fassten noch mehr Geld an. Und dann gibt es Leute, Restaurationen, die Restaurationen machen an diesem Bild, die wirklich versuchen, es zu diesem Urbild zurückzubringen. Und das ist doch genau das, was Gott mit uns macht. In Adam hat er die Menschheit verloren. Und er hätte sagen können, na ja, genial wie ich bin, ich schaffe mir einfach eine neue Schöpfung. Und Gott sprach es werde. Nein, tut er nicht. Sondern er liebt diese, seine Geschöpfe, so sehr, dass er seinen Sohn sendet. Er sendet seinen Sohn, um uns zu erlösen, um uns zurückzukaufen. Und dann, wenn wir seine Liebe entdecken, wenn wir sie annehmen, wenn wir uns lieben lassen, wenn wir sie uns dazu führen lassen, dass wir uns selbst von Herzen lieben, beginnt auch die Arbeit der Restauration, dass wir immer christus -ähnlicher werden. Kein Mensch hat die Möglichkeit, ein guter Christ zu werden, indem man ihm sagt, das musst du, das musst du, das musst du und das musst du. Jesus hat so viel für dich getan, nur jammer mal nicht rum, jetzt kannst du auch mal was tun. Mehr beten und mehr geben und sozialer sein und das lassen und dies tun und ein riesen Forderungskatalog, mit dem ja auch der eine oder andere von uns aufgewachsen ist. Wenn ich einen Funken Glauben daran hätte, dass dich das zu einem besseren Christen machen würde, würde ich auch so predigen weil ich bin Pragmatiker, ich will Ziele. Aber ich glaube nicht, dass es uns einen Funken besser macht. Ich glaube eher, dass es uns in die Heuchelei bringt, dass wir auch voreinander nicht mehr ehrlich sein können und wollen, wie wir leben, wo wir kämpfen, was wirklich ist. Nein, das Einzige, was uns wirklich verändert, ist diese Liebe Gottes, die größte Kraft des Universums. Sie kann uns verändern. Sie führt uns zur Selbstliebe und da geht es los. Noch einmal kurz zurück zu der Frage. Alles schön und gut, Uwe, aber sagt Jesus selber denn nicht, ich soll mich selbst verleugnen? Das klingt jetzt aber gar nicht danach. Schauen wir uns das mal an. In Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Erste, was ich sagen möchte, ist Selbstverleugnung ist nicht Selbstverachtung. Selbstverleugnung bedeutet nicht, sich selbst immer kritisch zu sehen oder ähm, als etwas Negatives. Sondern Selbstverleugnung bedeutet, mein eigenes Interesse hinten anstellen, um einer größeren Sache willen. Mein eigenes Interesse nach hinten anstellen, um einer größeren Sache willen, mich zurückzunehmen, meine Interessen zurückzunehmen, weil ich weiß, es geht hier um eine Sache, die ist noch viel größer. Ich möchte gerne Reich Gottes bauen. Dieser Gott, der mich so geliebt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, der baut sein Reich in dieser Welt. Hey, und ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein, egal wo. Ich möchte mitarbeiten, ich möchte helfen. Und dann sagt jemand, ja, aber du ähm, hast doch so gerne Freizeit. Du gehst doch so gerne wandern. Äh, das würde ja dann irgendwie, da würdest du ja was abgeben, wenn du jetzt hier hinter der Kamera stehen musst oder wenn du jetzt hier eine Kleingruppe leitest oder wenn du äh, was was ich denn machst. Gottes Reich baust. Und du sagst, ja, das stimmt, aber ich nehme mich gerne zurück. Ich nehme mich gerne zurück. Wisst ihr, diese zwölf Apostel, die Jesus berief, denen er sagt, dass sie sich selbst verleugnen sollen und das Kreuz auf sich nehmen, elf davon starben als Märtyrer. Und einer in Gefangenschaft, gefoltert und ähm, auch nicht so toll. Sie haben einen unfassbaren Preis bezahlt. Sie haben sich selbst sehr, sehr, sehr zurückgenommen. Und zwar nicht, weil sie Übermenschen waren, nicht, weil einige halt so willensstark sind, die haben es einfach drauf, die können sogar sowas, nein. Sondern einfach sich selbst verleugnen bedeutet, ich weiß, ich bin geliebt. Und jetzt liebe ich Gott und ich liebe meinen Nächsten und ich will, dass es meinen Nächsten gut geht. Ich möchte nicht, dass Menschen hungern. Ich möchte nicht, dass Menschen für die Sklaverei ausgebeutet werden äh, in, in dieser Welt. Ich möchte etwas tun, ich möchte, dass Gemeinde gebaut wird, ich möchte, dass Menschen das Evangelium hören. Es ist meine Leidenschaft und meinen eigenen Profit, auch das, was ich spende. Dafür hättest du dir doch das und das und das kaufen können. Ja, ist richtig, mache ich vielleicht ein andermal, aber die Sache ist mir wichtig. Da sind wir nicht gehorsam im Sinne von, der Jesus hat so viel getan, jetzt bin ich auch mal dran. Muss ich mir jetzt einfach mal verkneifen, muss ich jetzt einfach mal durch. Nein, wir haben Frieden gefunden mit uns selbst. Wir wissen, wie begehrenswert und wie wunderbar wir gemacht sind und wie sehr Gott uns liebt. Und jetzt haben wir Gottes Reich im Herzen. Wir haben Gottes Reich in unserem Sinn. Wir wollen so gerne die Welt verändern. Wir wollen so gerne Gottes Reich bauen. Das heißt, ich stelle meine eigenen Interesse hinten an um einer größeren Sache willen. Es hat mit sich selber do finden und mit Selbstablehnung überhaupt gar nichts zu tun. Egoismus, Selbstverliebtheit, Eitelkeit sind alles eher Anzeichen dafür, dass ich mich wirklich nicht selbst liebe und angenommen hat. Wenn du einen Menschen hast, der scheint eine unfassbare Selbstbewusstsein zu haben und wenn du von einem Urlaub redest in Ostfriesland, dann redet er von seinem Urlaub in der Karibik. Und wenn du sagst, das war so schön wie eine Luftmatratze und sind dann auf den See so rausgepaddelt, richtig dann redet er von seinem Boot, 16 Meter lang. So, Er muss immer in Nebensätzen einbauen, ne? was er alles kann, was er alles hat, wo er überall besser ist als andere. Glaub mir, das ist ein ganz armer Mann, eine ganz arme Person. Das ist das Gegenteil von Selbstannahme. Das ist irgendwie dieser tiefsitzende, diese tiefsitzende Selbstablehnung, die ich die ganze Zeit bekennen muss. Indem ich sage, wie toll ich bin, aber mir das selbst doch nicht wirklich glaube. Die Frucht dessen, dass wir uns wirklich angenommen haben, dass Gottes Liebe uns zu einer neuen Beziehung zu uns selbst auch gebracht hat, ist normalerweise Demut, Kritikfähigkeit, Großzügigkeit, Uneigennützigkeit, Wisst ihr, wenn ich von dem verschenke, was es jede Menge von gibt, ja? also sag mal, ich habe einen Sack mit Keksen, 10.000 Stück, ja? ähm, da kann ich sehr großzügig sein. Habe ich aber eine Packung mit dreien, sieht das vielleicht schon anders aus. Ja? Und wenn die Liebe Gottes das Universum erfüllt, ja, weil Gott das Universum erfüllt. Wenn wir in dieser Liebe sind, diese Liebe macht uns großzügig. Wir lieben es zu verschenken. Wir lieben es uns selbst zu verleugnen, eigene Interessen hinten anzustellen. Warum? Weil da, wo wir das hernehmen, haben wir es geschenkt bekommen. Und zwar so viel, dass es für alle reicht. Wie schön ist das? Ich möchte zwei Beispiele noch bringen dafür, dass wahre Selbstannahme, wenn wir sicher sind in der Liebe Gottes, ähm, dazu führt, dass wir zurückstehen können. Ohne Krampf und ohne Druck. Das eine ist Philippa von Kapitel 2. Dort heißt es, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Okay. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Ich finde das Wort interessant, dass Jesus, der ja Gott ist von Ewigkeiten her, dass er das nicht wie einen Raub festgehalten hat. Ähm, ein Raub, auch im Griechischen, ist etwas anders als ein Diebstahl. Also wenn du dir mal anguckst, auch in der Tora, wenn du geklaut hast, ein Diebstahl, das ist natürlich zu bestrafen, aber das bedeutet Wiedergutmachung, dass du so und so viel Fach zurückzugeben hast und dann ist das okay. Bei einem Raub, also einem gewaltsamen ähm, Aneignen von Dingen, die dir nicht gehören, da droht dir vielleicht sogar die Todesstrafe. Das musst du schon ziemlich genau wissen. Das heißt, wenn einer geraubt hat, dann wollte er etwas so sehr, dann wollte er etwas so sehr, dass er bereit war, den Tod zu riskieren. Ja. Dann hat er alles gegeben, er wollte das Ding so sehr und er wusste, vielleicht werde ich dafür gekreuzigt, vielleicht werde ich dafür getötet, aber er gibt alles, alles, alles und wenn er es denn hat, nach dem, was er riskiert hat, glaubst du, dass er das dann mal mit jemand teilt? Glaubst du, dass jemand sagt, du bist eigentlich nicht richtig, dass du das hast, das solltest du wiedergeben? Und er sagt, ja, stimmt, da hast du aber auch recht, ich, doch stimmt ich, ich gehe mal und gebe das wieder. Nein, du warst bereit, dafür zu sterben. So gierig warst du, so sehr wolltest du es, du wirst jetzt daran festhalten. Und dieser Gedanke, obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Von einem Gott, nicht nur zu einem Menschen, sondern von einem Gott zu einem Sklaven. Er hat es nicht geraubt. Es war Seins von Ewigkeiten her und er war sicher in dem, was er ist. Und so kommt er herab zu uns Menschen, so kann er sich erniedrigen, so kann er auf all das auch verzichten, weil er weiß, dass es ihm auch in Ewigkeit gehören wird. Ja, Uwe, der Herr Jesus hat das gemacht, das stimmt, vom Himmel gekommen und so, aber ähm, das spricht mich jetzt nicht so an. Ähm, ich bin ja schließlich nicht der Herr Jesus und äh, so diese Sicherheit, die er hatte. Aber schau mal, dass das auch bei ihm in seiner irdischen Zeit als Mensch irgendwie so blieb. Diese Geschichte in Johannes 13, Vers 2, die bekommt irgendwie nochmal eine einen ganz neuen Blickwinkel. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, in dem Wissen stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Das ist die Philippastelle, jetzt mal als Mensch in seinem ganz normalen irdischen Leben auch da umgesetzt. Jesus, der der Rabbi war, Jesus, der der war, dem sie gefolgt sind, in dem Wissen, wo er herkam und interessant, dass Gott alles in seine Hand gelegt hat, in Johannes 3, Vers 35 heißt es, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Und in diesem Wissen, wer er war und wie er geliebt ist und wie er zu Gott stand, zieht er sein Obergewand aus. Der große Prediger zieht sich die Schürze an und fängt an den Jüngern die Füße zu waschen. Was für ein Gedanke. Also, wir sind beim Thema Selbstverleugnung. Sich selbst verleugnen, sich selbst hinten anstellen, hat nichts, 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 aber auch gar nichts. Mit Selbstverachtung oder damit zu tun, dass wir uns selbst nicht leiden können oder uns immer übermäßig kritisch sehen, hat nichts damit zu tun. Sondern wahrlich die Schürze anziehen und anderen Menschen zu dienen, hat alles damit zu tun, dass wir Gottes Liebe erlaubt haben, uns zur Selbstliebe zu führen. Wenn wir einmal da sind, und Gott danken, wie er uns gemacht hat. Ich danke dir, dass du mich erstaunlich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind alle deine Werke. Alle, alle, alle. Ja, selbst du. Und meine Seele erkennt das wohl. Das ist mein Gebet für mich und für dich heute Morgen in dieser Predigtreihe, in diesem Gottesdienst, dass unsere Seele das wohl erkennt. Dass wir uns etwas Zeit nehmen zu sagen, Vater, ich möchte mehr von deiner Liebe. Ich möchte nicht nur gucken und mich freuen. Ich möchte nicht nur riechen. Nein, ich möchte die sechs Stück mit Sahne. Ich möchte mehr von deiner Liebe, weil ich verstanden habe, dass deine Liebe die größte Kraft im Universum ist. Und all die Forderungen und all die Ansprüche, was Christen alles sollten und nicht sollten, die sind nicht unwichtig. Die können wir nicht aus der Bibel ausradieren, aber sie sind die Konsequenz dessen, dass wir veränderte Herzen haben und jetzt dienen wollen und jetzt Reich Gottes bauen wollen, das ist der Schlüssel. Es beginnt alles mit Liebe, dann geht es weiter mit Liebe und dann geht es noch weiter mit Liebe und bis zum Ende bleibt es Liebe. Liebe ist alles und Liebe ist das, worum es geht. Im jüdisch-christlichen Gottesglauben, für uns als Jesus-Nachfolger, Liebe ist alles.